0: Nej men hallå igen, min fina, fina lyckkompis. Och välkommen tillbaka till ännu ett rikande färskt höstavsnitt. Så kul att du har landat här hos mig idag. För er som missat det så heter jag Agnes Söström Och jag är här för att sprida mer lycka och välmående till folket. Tack till just dig som lyssnar. Och för att du vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Ni som lyssnat på sommarens favoritreprisavsnitt- ni har väl inte missat att jag och den professionella äventyraren- fjällledaren och medgrundaren till Adventure Stories- Kajsa Silov nu bjuder in dig som lyssnar- till världens mysigaste lyckoresa i höst.
1: Oh, det känns så
0: pirrigt och så roligt att äntligen kunna bjuda med er på det här. Jag och Kajsa, vi tycker helt enkelt att det är dags för dig- att prioritera ditt välmående i höst- Känns det kanske lite motigt och tungt att komma tillbaka till jobbet igen efter bara sex veckors semester? Har du fått nya insikter under sommaren som gör att du funderar på om du kanske inte riktigt är på den platsen som du faktiskt vill vara i livet? Är du inte riktigt redo att släppa sommaren och njutningen, lussen och energin som sommaren ger? Ja, då är det här exakt rätt resa för dig. Vårt mål under resan är att inspirera och hjälpa dig- att skapa ett liv som faktiskt du vill leva. Ett liv som gör dig fjärilar i magen varje dag. Där du kan se varje dag som ett nytt äventyr- och varje dag som en ny möjlighet till att självförverkliga dig själv- Ja, jag var ju faktiskt på exakt samma resa över nyår i år och jag föll pladdask för både stället, surfkulturen och de farma och genuina människorna som faktiskt bor där nere i Portugal. Det blev verkligen ett minne för livet för mig. Ja, jag fick fantastiskt många nya fina vänner, massor av nya insikter och en härlig ny aktivitet att ägna mig åt. Och det var bara så himla lyxigt att få bli omhändertagen av erfarna reseledare och rutinerade surf- och yogainstruktörer under Sveriges kallaste och gråaste månader. Jag ser verkligen fram emot att träffa just dig där. Och vad är det då vi gör egentligen, Jo, Tillsammans med resebolaget Magnus and Friends så anordnar vi en surf- och yogaresa till fantastiska Baleal i Portugal. Antingen den 25 september till 2 oktober eller den 5 oktober till 9 oktober om det passar dig bättre. Och det är så kul att redan så många av er har visat intresse och bokat på. Vi kommer få det helt fantastiskt där nere och för dig som fortfarande vill ha mer information om resan och boka på efterhand så gå in på mailki.mp slash magnusandfriends.se slash lyckoresan om det var svårt att hänga med så hittar ni också länken både på lyckopadens och Kaiser Sylos Instagram har du fler frågor så är det bara att du hör av dig till oss där det här kommer bli så fantastiskt roligt nu till veckans avsnitt. Den digitala nomaden Joella Skog har gjort allt annat än att följa normen i sitt arbetsliv. Idag gäster hon Lyckopodden för att berätta mer om just det. Efter att ha presterat enligt den traditionella versionen av framgång under många år fick Joella till slut nog och bestämde sig för att skapa ett liv efter vad framgång betyder för just henne. Idag är Joella föreläsare och utbildar och coachar företagare inom personligt varumärkesbyggande. Mestadels från hennes eget favoritland, Italien. Idag pratar vi om hur det är att leva livet som digital nomad. och vilka för- och nackdelar det finns. Vi pratar om varför det är så viktigt att leva efter sina drömmar och hur du gör för att faktiskt hitta meningen med livet. Ja, jag och Joella, vi finner ju varandra ganska snabbt i våra liknande värderingar, i företagande, i resande och andra liknande värden. Och vi hoppas nu kunna inspirera dig att följa ditt hjärta. Varsågod. All right, då säger jag varmt, varmt välkommen till Lyckopodden power Joella Skog.
1: Tack Agnes. Så kul att ha dig här. Jättekul att vara här.
0: Du vet att du har ett riktigt artistnamn va? Joella <laughs> Skog. <laughs> ja, det är ganska
1: ovanligt. Så det är ju bra.
0: <laughs> ja. Verkligen, man vet vem du är. Det är inte så att man säger Joella, vilken Joella, utan det är verkligen så här, då vet man vem man pratar ja,
1: om. Ja, men det är väl bra utifrån eh, liksom personligt perspektiv. Man blir inte ihopblandad med någon annan, förhoppningsvis.
0: Nej, exakt. Är det något som du har märkt av mycket så här genom, genom livet? Att så här, men Är det någon gång du träffat någon annan som heter Joella?
1: Nej, det har aldrig hänt. Jag träffade en gång en person som kände en annan joella. Men annars har det aldrig någonsin hänt faktiskt. Och jag, jag blev väldigt förvånad och chockad då. När det hände faktiskt att känner du någon annan joella? Vad spännande. Ja, så jag är den enda, ser det som. Ja,
0: den enda joella på världen, precis.
1: Ja, vad härligt. Kul. Har du tillbaka efter semestern? Ja. Jag är tillbaka efter semestern och jag har kört en sommar där jag halvjobbar, halvledig och insett att jag trivs väldigt bra med det. Att inte köra det här vanliga, kanske långsemester och sen all jobb. utan mer liksom tagit det lugnt i några månader faktiskt. Det väldigt skönt.
0: Ja, men gud så härligt och där känner jag ju verkligen igen du vet, när folk har frågat mig de bara ha, har du semester nu? Det är typ den svåraste frågan jag har fått i sommar för det är verkligen så här ja och nej både jag och
1: nej <laughs> det är verkligen så här på ett sätt men på ett sätt inte <laughs> exakt, nej men jag föredrar att, eh, att ha det så jag tycker det är väl fördelen med att driva eget att du kan ju jobba lite när du vill och eh, vara ledig när du vill och den, den friheten är ju ofta en stor anledning till varför man startar företag. Så det, det vill jag inte sluta med, helt enkelt.
0: Nej, med samma. Jag tycker att det är helt magiskt. Att kunna jobba när man vill, vara när man vill. Och kunna helt enkelt planera dagen utifrån ja, med lust och nyfikenhet. Och det som behövs göras. Jag tycker att det är en enorm
1: lyx. Ja, exakt. Och även om det innebär att man liksom sitter på sent på kvällen någon gång. Så jag tycker inte det gör någonting alls liksom, när man... Nej. När man ändå kan styra sin tid. Så ja, jag trus väldigt bra med den här, den här livsstilen faktiskt.
0: Ja, men jag med. Det var någon kväll som jag satt och skulle göra en del av den kursen som jag går med dig. I personligt varumärkesbyggande. Och då så jag med, satte jag mig bara på på altanen här och tände lite ljus med en kopp te och tänkte att jag skulle börja jobba lite med en del i den här kursen. Då. och du vet, Det var som att jag inte riktigt kunde sluta. Du vet, jag satt timme efter timme efter timme och klockan blev tolv och ett. Jag var oj, 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 shit, jag måste sluta jobba nu. Så jag bara, nej, jag är ju världens flow. Så jag satt nästan uppe så här en flera timmar under natten och så sov lite längre på morgonen istället. Så det var jättehärligt.
1: Men gud vad härligt. Alltså det, det är det här jag tycker är så viktigt. Och vare sig man driver ett företag eller inte men som företagare är det ju... Kanske ännu viktigare eftersom man driver sitt egna bolag. Men det här med att låta, ge sig själv tiden att reflektera, fokusera på sig själv och sitt företag. Och fundera över vad är mina mål, vart vill jag gå, vad är min, vad är min nisch i mitt företag och sådär. Det är väldigt lyxigt och när man driver företaget företag annars kan det hända att man är lite så här. Bara göra hela tiden. Liksom bara göra, göra, göra. Men det är så viktigt med att lyfta blicken och reflektera och, och så. Så att det tycker jag är så lyxigt att sitta med. När man liksom får sätta sig och planera. Och som du säger så här, mysa i några timmar och bara tänka på sin framtid. Typ, jag älskar det.
0: Eller hur? Det är så magiskt. Ja, kul. Härligt Jolla. Ja, så kul att du ville komma hit och gästa mig idag. Jättekul. Och... Ehm... Det märks verkligen att du jobbar mycket med sociala medier och digital marknadsföring när man kollar in på dina sociala kanaler. Mm. Det är väldigt tydligt och man märker att du lever ett väldigt ja men, fritt liv som många gånger digital nomad och reser runt och jobbar på olika ställen och ja men, gör väldigt mycket det, det du faktiskt känner för. Och det är väldigt tydligt just vad du kommunicerar och hur du framstår i dina sociala kanaler och digitala kanaler. Du är men, proffsig och professionell och men, har ett språk som är väldigt här, rakt och tydligt. Och man, man, man känner sig att jag vet vem Joella är liksom, på, 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 jag men, på ett professionellt plan i när det kommer till dina sociala
1: kanaler. Vad kul, vad bra. Då har jag kommit fram bra på sociala medier tror jag. Exakt, det har du verkligen. Och jag tänker så
0: här att för de som inte känner dig jag känner ju dig ganska mycket liksom professionellt egentligen inte så mycket privat. Men jag tänker att för lyssnarnas skull här om de liksom skulle vilja lära känna dig som, som en vän skulle du vilja berätta något om dig själv som är lite mer så här sårbart på ett emotionellt plan så att man liksom kan knyta an till dig som person?
1: Bra fråga där. Jag tror att något som är väldigt viktigt för mig i mitt liv är den här friheten som kommer med företagandet väldigt mycket. Men jag tror att du lever ju lite liknande liv också. Men just det här med att det är väldigt viktigt för mig att få vara fri och inte bara bestämma min tid i, som företagare. Men att kunna resa och att inte riktigt vara nödvändigtvis bunden till en och samma plats hela tiden. Det är någonting som är, som är väldigt viktigt för mig. Och anledningen till att jag startade företag från början var just för att få den här friheten. Och när jag var yngre i 20-årsåldern och också ännu yngre så var jag alltid väldigt så här karriärsfokuserad. Min, mitt mål var att liksom bli framgångsrik vad det nu betyder. Men jag var väldigt, ända sedan jag var typ 19, väldigt karriärsfokuserad. Jag skulle bli liksom en businesswoman. Och hamnade ganska snabbt i 20-årsåldern i 20 ett sånt liv. Där jag liksom hade ett bra jobb, hade lägenhet, fick resa runt i Europa i mitt jobb och hade mycket ansvar. Det var liksom, jag kände väl att jag hade liksom lyckats då. På ett sätt. Med, med min karriär ganska ung och ändå ganska bra jobb och sådär. Varför var det viktigt för dig med karriär Jag vet inte. det Det där, så
0: att är viktigt. <laughs>
1: Nej, var kommer det ifrån? Varför var karriären så viktig? Det är så bra fråga. Jag vet verkligen inte varför det var så viktigt. Jag tyckte att jag kunde kanske inte relatera till allt det där mina vänner ville göra. Ja, vad var det då? Gifta sig, skaffa barn tidigt och bara ha ett nice, sköttigt liv. Jag ville liksom lyckas. Jag ville resa. Jag ville ut i världen. Jag ville mer. Alltså, jag kände att jag ville liksom mer än det som var där jag var helt enkelt. Så jag tror att framgång kanske var ett sätt att komma iväg. Alltså, komma, komma bort och ha ett spännande liv
0: kanske. Är Ära drivet och det här liksom att du vill framåt och den här strävan. Är det det som har varit en väldigt stark drivkraft?
1: Jag har ju alltid haft väldigt stark driv och jag har det fortfarande. Och jag tror att jag känner mig inte som mig själv när jag inte har det där. Alltså det är liksom en motor i en någonstans. Det kanske du också kan relatera till och kanske de som lyssnar också. Men det här med att det är någon motor i en som vill att man ska göra saker och komma saker... Och det känner jag ju fortfarande såklart väldigt mycket. Men mina värderingar har ändrats mycket. Så när jag var yngre brydde jag mig väldigt mycket om det här med liksom framgång utifrån ett traditionellt perspektiv. Och nu är det liksom framgång betyder någonting helt annat för mig än det gjorde då. Jag vill såklart bli framgångsrik och lyckas men inte på bekostnad av vad som helst. Och jag värderar ju massor massa andra saker. Alltså framgång handlar inte bara om att du har en framgångsrik karriär med ett coolt jobb och hög lön. Det är ju inte nödvändigtvis framgång. Jag kan tycka att det spelar ingen roll vad du jobbar med. Om du är lycklig och går till jobbet varje dag och mår bra och du har vänner och familj och har ett liv som du trivs med. Då är det ju framgångsrik. Så jag är ju lite trött på den här... Liksom, Snacket om framgång och hur man ska optimera sitt liv för att bli så framgångsrik som möjligt. Och mäta framgång alltid i pengar eller status och sådana här saker. För jag tycker inte att det, det behöver vara framgång längre. Vad är framgång för dig? För mig handlar det om att jag älskar mitt jobb och jag älskar min fritid. De här grejerna måste liksom gå ihop. Jag måste känna att det jag gör när jag jobbar är värdefullt och meningsfullt och jag älskar det. Så det måste kännas meningsfullt och jag måste tycka om det. Och sen också det jag gör på fritiden, så det jag gör efter jobbet och det jag gör på helgerna. Det ska också vara någonting som jag älskar och vårdar mig utifrån inte bara liksom karriär och företagande- för det kan lätt bli så att förut när jag var yngre då så centrerade jag mycket min identitet kring karriären. Och när man driver eget så kan det också lätt bli för att det blir din livsstil när du driver företag. Så det kan ju lätt bli att man liksom fokuserar väldigt mycket, att det blir ditt liv, ditt företag. Men för mig hade det varit väldigt viktigt att också vårda mina liksom, intressen utanför jobbet och hitta mig själv utanför allt som rör karriär Och låta de här delarna leva jämställdhets med varandra. Och det är det som är mitt liv. Liksom. Slutnamn, alltså hatar ditt jobb älskar din fritid eller, eller vice versa, är inte good enough. Vad gör du på din fritid? Jag reser ju mycket samtidigt som jag jobbar. Jag lever ett liv där jag ofta är i Italien faktiskt. Och jag reser också till andra platser. För att jag älskar Italien så mycket. Så för mig är det att jag ofta reser. Och därför när jag då är ledig från jobbet vill ju jag upptäcka. Och jag tycker väldigt mycket om att åka iväg på liksom, utflykter över dagen. Åka till en annan stadsdel eller en annan stad över dagen och upptäcka en ny plats. Jag älskar också så här små saker som att sitta på en utservering på ett kafé och dricka kaffe... Träffa nya människor, träna, vara ute i naturen. Men för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom, vara just mitt liv utanför jobbet väldigt mycket. Just för att jag reser. För då slutar jag ju också jobba tidigare. För jag vill inte jobba 24-7 om jag sitter och är i Italien. Liksom, när jag kan gå ut och leva mitt liv och gå ut och ta en aperitivo eller... Eller gå och åka iväg till Komsjön över dagen eller sånt där. Det, det är ju fantastiskt, alltså liv, att ha det så. Så att, då har jag lärt mig att vårda liksom, mitt liv väldigt bra genom att, genom att resa samt det som jag jobbar faktiskt.
0: Gud och det låter ju drömmigt. Ja, jag har ju också en väldigt så här stark drivkraft av att just resa. Jag älskar ju det, att vara på olika platser, uppleva olika saker. Gärna tillsammans med människor och dela upplevelsen och se nya saker. Det är som att det är nya intryck för hjärnan. Det blir liksom så spännande, det blir så kul att bara upptäcka. Det är
1: verkligen något, ett litet lyckområde tips från oss. Jo men precis, och jag tror inte att man behöver resa utomlands heller- för att få den känslan. Utan för mig kan det vara att även om man bor i Sverige exempelvis- att varje lördag och söndag behöver inte se likadan ut. Hitta på en utflykt du gör på en söndag. Åk till ett ställe du inte varit förut. Få på tåget eller bussen och åker till en ny plats. Eller en ny stad. Upptäck den och gå runt och vandra omkring och upptäck något ny, mysigt café Eller kanske till och med din, din stad du bor i nu. Det har jag alltid älskat att göra. Liksom, att bara åka in till stan eller åka någonstans och bara vandra omkring och... Hitta något ny, nytt kaffe. Alltså man kan alltid gå på äventyr. Så jag tycker att, att leva ett äventyrsfullt liv behöver inte handla om att det gör massa så här, Jag vet, Agnes, du gillar ju sån här friluftsliv och sånt där. Liksom. Ja, det gör det. Det behöver, vara... <laughs> Precis, det behöver inte vara en Det behöver inte vara en sån stor grej som för med en stor Nej. grej i alla fall. Ja, det en Men det stor grej. Men det behöver inte vara det. Men det kan vara att liksom ha den här. Hur kan jag få in mer äventyr i mitt liv? Och äventyr kan betyda att gå och upptäcka ett nytt kafé i min stad. Liksom.
0: 100 procent. Mm. 100%.
1: Alltså det är verkligen en anledning till att jag älskar
0: Stockholm. Att när jag bodde i Umeå, det är så mycket mindre, då gick jag på samma gator hela tiden. Det var svårt att så här, ta en annan väg till jobbet. Det var jättesvårt, eller till stan om man skulle jobba. Utan du var tvungen att gå på samma gator hela tiden om du inte skulle ta liksom, en. Halvtimmes omväg liksom. Men nu i Stockholm, alltså du vet, det, det är nya gator hela tiden. Nya ställen hela tiden. Och så fort man ska någonstans så alltså, vet jag fortfarande inte vart allt ligger och jag älskar det. Och alltså, hur tar jag mig hit nu? Och vad måste jag göra då? Och vart går jag då? Jag tycker att det, det, alltså, det är det som guldkant på tillvaron. Så
1: himmelhärligt. Ja, så det är väl tips från både dig och mig är att liksom, få in lite mer amtligt liv. Kom ur den här hamsterhjulet genom att åtminstone spendera någon, någon dag då och då där du tar ut dig på ett äventyr även om det bara är där du bor
0: Ja men det är kul ju för Vi har väldigt mycket gemensamt här som jag har sagt både du och jag att vi är ju båda egna företagare och vi tycker det är väldigt viktigt med frihet och vi har lyckats bryta oss loss från den här klassiska arbetsmallen med 8-17 tider och 6, 6 veckors semester och en chef som bestämmer när och hur vi ska jobba och och det diggar ju både du och jag egentligen. Och det är just så här digital nomadlivet med att man kan liksom resa till olika platser och så. Det känns som att det också har blivit lite så här trendigt att göra det. Och därför skulle jag också vilja lyfta upp så här, Vilka tycker du är liksom de största utmaningarna med att leva ett sånt här liv?
1: Bra fråga, för det blir ofta väldigt romantiserat. Och jag vill också ofta den frågan om så här, du vilket drömliv du lever som kan resa hela tiden och vara vart du vill och åka till Italien och sådana här saker. Och det är klart att det är på ett sätt ett drömliv. Och jag kan också känna det stundvis liksom wow, vilket liv ändå. Men det är klart att ingenting i livet kommer utan nackdelar. Det är klart att det, att det inte gör det. Så jag tycker det är en jättebra fråga och viktigt att, att ta upp. Så jag skulle säga... Först och främst så måste jag säga att alla måste hitta sitt eget sätt att göra det på. Så att vissa kan se säga nackdelar som. Ja men det är stressigt att resa hela tiden och vara på nya platser hela tiden. Men personligen så spenderar jag inte mindre än en månad på ett och samma ställe. För du jobbar samtidigt så du måste liksom. Komma in i livet där du är. Och i ska jag faktiskt vara borta flera månader på ett och samma ställe. Och jag tror att det kan vara ganska bra att faktiskt komma in i det. Och du behöver inte heller resa jorden runt, du behöver inte resa till liksom, andra sidan jorden. Det behöver inte handla om så himla stora resor. Det behöver inte ens vara att du kanske, ens, du kanske vill vara i Sverige och, och flinga omkring också för den delen. Så hitta ditt egna sätt att göra det på. Så att jag har redan undvikit vissa nackdelar som stressen med att resa genom att jag hela tiden ofta återvänder till Italien. För jag trivs väldigt bra där, känner mig väldigt hemma där, har bott där flera omgångar nu. Så det undviker jag den här stressen av att jag inte känner till landet och sådana här saker. Men sen skulle jag säga att det är såklart nackdelar när det kommer till liksom, bygga relationer och vänner och sådana här saker. För när du bor kort på ett ställe så hinner du kanske precis träffa nya människor. Men så fort du ska dra så, så har du, ja, sen ska du dra ganska snart efter. Och du har inte hunnit fördjupa de här relationerna- och det beror på hur man är, skulle jag säga. Jag är inte en sån person som lär känna folk hur lätt som helst och blir bäst i dem på två veckor. det kan ta tid för mig. Så att, liksom, en månad till tre månader är ganska kort egentligen. För du hinner lära känna människor för kompisar men det kanske inte hinner fördjupa så mycket. Och det är lite tråkigt. Att det blir hela tiden den här känslan av... liksom. Ska vi ta ett glas nästa vecka? Ja ah, nej då är jag någon annanstans. <laughs> liksom att man hela tiden. Att man aldrig kommer liksom vara kvar. Någonstans. Det är samma sak när man är hemma i Sverige. Att liksom. Ah, nej men jag ska ju dra nu. Helt plötsligt har hela sommaren gått. Och jag har inte hunnit träffa alla och sånt där. Så hela tiden den här pressen med att hinna träffa folk. Och hinna liksom vårda sina relationer. Kan vara svårt. Och även när du reser bort från din familj och dina vänner. Så. Det är klart att vissa relationer kanske påverkas. För det du måste fundera över är att det kanske på ett sätt är värt det för dig. Det kanske är så viktigt för dig att få leva ett sånt liv. Att du, gör lite effort, du kommer göra effort för att hålla kontakt med dina vänner. Givetvis gör man det. Men du kan inte sitta i Zoom-samtal varje vecka med alla dina vänner för att hålla kontakten och ha koll på deras liv. Du måste liksom vara medveten om att... Vissa vänskaper kommer kanske lida lite av det- och vissa kommer kanske inte alls lida av det. Men personligen har jag bott utomlands- och bott på olika platser i många omgångar- så jag har alltid bott ifrån alla mina vänner. Så jag har ganska starka vänskaper där- det, kan, det är ganska normalt att jag försvinner bort <laughs> ett tag. Mm. Så, så jag tror att man måste bara vara medveten om att- om du inte är på plats- det är klart att dina, vän, dina vänskaper kan påverkas- men det behöver inte bli så stor skillnad givetvis. Men, så det här med att både sina existerande vännerrelationer- och att hitta nya människor, det kan vara tråkigt. Och sen är det ju såklart tråkigt att om man reser själv då- vilket det är svårt att hitta någon att resa med- liksom som lever samma, samma liv som en själv. Så om man reser själv så kan det ju också vara stunder- då man kan känna sig ensam och känna att jag vill bara- just nu sitter min bästa kompis soffa och dricka vin och prata. Jag vill inte ens vara i den här fantastiska platsen med den här fantastiska utsikten utan det betyder ingenting för mig just nu. Jag vill bara vara med min bästa vän. Sådana stunder får man ju. Mm. Så då är det ju viktigt att man kan åka hem stundvis också och umgås mm. och få, få det från sina vänner. Och jag får också folk som hälsar på mig sådär ibland men det är också en nackdel att du kanske inte heller vill ha för många som hälsar på dig. För du måste ju lära känna människor på plats. Eller du kanske vill lära känna människor på plats. Och du vill vara lite independent och eh, upptäcka platsen du är på själv. Så du, du vill ju inte ha en ny vän som hälsar på dig. Varje, varje helg. Liksom. Så ja, det är väl den största utmaningen skulle jag säga.
0: Ja, men spännande att du säger det. för att Jag kommer ihåg att du skrev något inlägg- och du en story på Instagram eller någonting- ganska nyss där du pratade om just så här- att, att mening och gemenskap är liksom de två nycklarna- som du, som du tycker är väldigt viktiga i, i ditt liv. Och som du säger att du reser mycket själv- och har inte riktigt hittat någon som vill leva- liksom samma, samma liv som du och liknande. Jag tänker hur... Hur tänker du utveckla den biten liksom på sikt? För jag tänker att... Jag tror att det finns jättemånga som vill leva det här livet. Alltså jag tror att vi skulle kunna hitta mängder av människor- som skulle kunna hänga med. Och att man skulle kunna göra det här tillsammans. Eller att man åker till... Du kanske kan åka till en sån co ställe i Italien. Där det är mycket liksom folk som lever på, på samma sätt. Lockar det? Eller vad har du landat i att så här, det här funkar för mig?
1: Jo, men det är jättebra att du säger det. För jag... Har ju kommit till insikt då efter att ha gjort det här taget... Relationer är viktigt för mig, precis som det är för alla. Såklart. Mm. Samtidigt som jag inte vill just nu bo på heltid på ett ställe. Så därför så ska jag faktiskt vara borta flera månader i höst. Och jag åker till just Italien för att det känns väldigt hemma till mig. Och jag kände att jag behöver i alla fall vara borta lite längre. För det våras har jag varit en månad på ställen. Och jag tyckte att det var lite kort... Så det är ett sätt att så här, nu kommer jag ändå tre månader och jag har möjlighet att kanske integrera mig. Jag pratar också italienska helt okej okay, så att jag känner mig att jag lätt kan integrera mig i Italien. Så det är ett sätt att vara lite längre på ställen, det är ett sätt. Och sen så den andra är att jag har ingen intention att för alltid leva så här, att jag är en månad eller tre månader på olika ställen- det har inte jag en intention av. Jag vill inte ha det så. Däremot så kommer jag alltid vilja vara rörlig. Jag kommer aldrig vilja bo 365 dagar om året på samma ställe. Och bara åka på semester då och då. då, och då. Det vet jag till 100%. procent. Men så min intention är ju att hitta någonstans där jag kanske vill vara större delen av tiden som är min bas. Men att jag fortfarande kan vara Väldigt rörlig. Så det är ju ett sätt. Och då tror jag att den basen man har. Det är där man bygger relationer. Det är där man bygger en community. Och sen kan man fortfarande vara rörlig. Men man har hela tiden ett ställe att komma tillbaka till. Men när du byter ställe hela tiden. Det är då det blir svårt. För du kommer aldrig tillbaka till något ställe. Liksom. Ja, men Det är super. Då liksom man
0: lär sig under, under resans gång. Som du säger. För, för jag känner också att det är. Sen jag jag började jobba heltid med podden och bara driva, driva det så har ju livet blivit mycket mer fritt och det är det jag alltid har velat men sen då att ha den här tiden och så här, ja, men vad vill jag lägga den här tiden på nu? Alltså jag har ju massa tid och kan bestämma exakt hur jag vill ha det, hur vill jag faktiskt ha det? Och då kan det också vara en, en liten situation där du känner dig ganska ensam, att här, men då? jag vill hitta på någonting tio på dagen, ska vi ta en kaffe? Och så liksom 90% av varandra bara, nej jag jobbar och då blir det lite så, här, aha men okej då finns det liksom ingen att, att hänga med då, så att eh, man har verkligen fått bygga upp det på ett sätt som passar en själv och sen tror jag också att så här, man attraherar ju de personerna till sig till slut. Att så här, När man väl har byggt upp sitt liv som man vill ha det så, och hamnar i de sammanhangen så kommer det kanske blir så att man kanske till och med kommer förändra sina vänskaper lite grann. Att, så här, vissa kanske kommer försvinna eller liksom rinna ut i sanden när man kommer få vissa nya som passar ens nya liv bättre på något sätt. Men att man ska vara medveten om att det är en förändring.
1: Ja, jag tycker det är jättebra att se det. För... Jag skulle säga att när du går din egna väg- du går den vägen som du känner dig rätt för dig- du följer inte någon annan mall- så kommer det bli ensamt, helt ärligt. Det kommer kännas ensamt ett tag- för att du börjar gå på en helt ny väg än alla andra gör. Och det kan en stundvis bli ensamt- för helt plötsligt gör du någonting som... Du kanske driver ditt företag på ett sätt som inte många andra gör- eller du kanske reser och så är det inte så många andra som reser på samma sätt som du gör- så det kan bli ensamt och det kan kännas ensamt för du har valt att gå en väg som de flesta av dina vänner kanske inte går. Men som du ser Agnes så märker jag också att det kan bli ensamt men du också börjar träffa människor som är likasinnade. Och de människorna du träffar i dagsläget, oftast när jag träffar nya människor, då klickar det så lätt. För jag lever mitt autentiska liv, jag är mig själv och då när jag träffar nya människor på vägen så är det enklare att klicka med dem. För man är öppen om vem man är och vad man värderar och man träffar någon i något nytt land som också har flyttat dit eller är expert, eller vad det nu kan vara och inser att så här, men gud vi kan komma från helt olika kulturer, helt olika länder men vi är mycket mer lika än jag är någon av de vännerna jag har vuxit upp med kanske till och med, trots att man kommer från olika kulturer och bakgrunder. Och så jag tycker, jag tror verkligen på det och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det kan kännas ensamt att gå sin egna väg och göra sin egna grej. Det kan bli det stundvikt men det är som du ser, det är en förändring och det kan hända att ditt umgänge kommer skiftas lite. Och du kommer värdera nya saker i människor och det är bara positivt för du kommer få in massa nya människor i ditt liv som, som du känner, men gud vad har du varit hela mitt liv i så lika? Och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket i dagsläget i vänner och nya människor är just den här att vara lika och hitta den här gemenskapen i vare sig det är företagande eller livsstil eller värderingar eller vad det nu kan vara. Så det är inte så ensamt som man som man tror det behöver inte vara det utan jag har lärt så otroligt mycket nya människor de senaste åren och... Eh, och det är tack vare att jag har börjat göra det jag verkligen vill. Och leva mitt liv så som jag verkligen vill. Så det, jag tycker verkligen att vad man än vill göra med sitt liv. Vilken väg man än vill gå. att Gå den vägen. Följ ditt hjärta. Hur klyschigt den låter. Gör det. För allt annat faller på platsen. Allt som du oroar dig för. Helt människor, rätt människor börjar dras till dig. Saker och ting händer. Alltså allt faller på plats. Bara du följer liksom den vägen du... Ska gå. Den vägen du menade att gå. Eller vad man ska säga.
0: Ja. För vad är alternativet? Alltså Alternativet är ju då att vara kvar på ett jobb där man faktiskt inte trivs. Eller i en relation där man inte trivs. Eller i någon annan skola man inte trivs. Och det är ju aldrig värt det. Det är ju aldrig värt det. Alltså, jag får väldigt mycket. Jag har jättesvårt för att liksom, ha en klassisk anställning. Och just för att så här, jag... jag Får inte leva ut mig själv hundra procent- och den jag är och det jag vill göra och hur jag vill göra det. Min kreativitet och inspiration. Och tar man bort liksom kreativitet, lust, inspiration- alltså vad, vad är livet då? Då är det ju bara liksom egentligen en, en människokropp- som gör samma sak som en, som en robot. Och det är ju inte värt det.
1: Nej, och jag tror att det är många människor som är fast i det- och jag har också varit det- och jag tror att det jag märker är ofta att människor vet innerst inne vad man ska göra. Vad som är rätt och vad som känns som att rätt väg att gå. Men man går emot den här känslan och magkänslan, innerrösten, som säger till dig vad du ska göra. Så oftast så vet du. Man säger så här, jag vet inte vad jag vill. Och så går det fem år och bara, jag vet inte vad som är bäst, jag vet inte. Jo, du vet. Mm, du vet. Du vet. Du vet. Ja. Och du som lyssnar på det här, du vet vad du ska göra. Men du kommer på en massa logiska anledningar till varför det kanske inte är en bra idé, eller, eller liksom lyssnar på vad andra säger som kanske inte har någon kompetens att ge dig råd, um, mm. eller tvekar på dig själv och din förmåga att fatta beslut. Men ibland måste man bara så här: liksom helt och hållet ta bort logik och följa det som känns rätt. Alltså, för tre år sedan, så, liksom efter att jag hade jobbat på mitt. Jobb. Så kände jag bara att jag måste ha en förändring. Jag är så trött på att leva det här inrutade livet där jag går till jobbet varje dag och bor i Stockholm och allt. Så jag behövde en förändring och då bestämde jag mig väldigt spontant för att jag skulle dra till rum och plugga italienska. Detta var innan jag startade mitt företag då så jag kände bara att jag måste ha en förändring. Och det här var något som kom väldigt plötsligt. Men jag bestämde mig för att göra det och skrev för- och nackdelar på en lista, så här, fördelar och nackdelar. Och till slut insåg jag att de här för- och nackdelarna spelar ingen roll. För jag vet ju inte vad resultatet blir förrän jag har gjort det. Och det fanns ingen logik med att göra det. V vad är det som är logiskt med att typ, ringa ditt jobb och säga jag måste ha studieledighet för jag ska plugga italienska i Rom? liksom, det finns ingen logik i det det finns inget så här, hur kan jag tjäna mer pengar på det hur kan jag, det är liksom ingen logik bakom annat än att jag kände att det här är någonting jag måste göra, det här känns rätt för mig, och för mig var det de fem, må fem bästa månaderna i mitt liv, där jag utvecklades enormt mycket som person och det vet jag ju nu <laughs> efteråt, jag visste inte det innan men min intuition sa du måste dra, du måste göra det här och jag följde magkänslan och ända sedan dess har jag insett att när jag följer magkänslan, vare sig det är i affärsbeslut, liksom i min business eller om det är mitt liv så kommer det bli bra, det blir alltid rätt, så det är inte alltid den här logiken för nackdelar som har rätt så det, det kan jag verkligen tipsa om att släpp på den här liksom logiska Tänket ibland och skrivan för nackdelar för att göra någonting utan vad är det som känns rätt? Vad säger din inre röst? Liksom?
0: Ja, men du är ju inne på något så himla viktigt där som, du, som vi har sagt många gånger nu. Det här med att lyssna på den logiska tankekraften som vi har, hjärnan som vi alla har som man också kan kalla det. Och också då den andra delen av vår kropp som säger någonting annat ofta eller kan säga någonting annat. Och det är ju då hjärtat eller kroppen. Och att skilja på dem och bara lära sig att så här, okay, det här är mitt logiska tankemässiga jag. Den delen som oftast blir väldigt uppskattat på arbetsplatser. Som oftast är någonting som man vill att vi ska använda oss. vi ska lösa problem och tänka oss i saker och så vidare och så vidare. Och bli mycket, väldigt berömda för att göra det. Det är så var någon som löste det här problemet. Och duktigare var som hjälpte till med det där och för att som du säger att så här, emellanåt lyssna på vad kroppen säger, vad säger min kropp även fast min hjärna är duktig att jobba på liksom, på sitt arbete så, så lyssna på så här, vad, vad känner din kropp och det kan vara ganska svårt att få kontakt med om man tryckt bort den, den liksom, intuitionen eller den inre rösten en, en lång tid och där har det verkligen hjälpt för mig att så här, sakta ner tempot alltså försöka att göra saker som inte är så kopplade till ditt tankeverksamhet, utan kroppen rör på dig, yoga, liksom, meditera, försöka att, så här, lyssna mer på vad din, vad din kropp vill. Vad är du sugen på att äta idag? Vad är du sugen på att träna idag? Vad, vad, vad vill du? Så att man försöker lyssna lite mer på den rösten än bara
1: liksom, hjärnans kraft. Jättebra, Och jag tror att det, det är någonting som eh, man kan var dålig på, jag är inte heller jättebra på det och jag kan också, jag också till att vara en person som är mycket mer än mitt huvud än i min kropp, procent jag är liksom nästan procent i mitt huvud, så jag måste hela tiden påmanna mig själv om vad säger min magkänsla men det du kan tänka också är så här, men de gångerna du har följt din hjärna istället för ditt hjärta så att säga hur har resultatet blivit då? Så det kan du gå tillbaka och titta jämfört med när du följde ditt hjärta och eh, inte din hjärna, så för mig kan jag se att jag har fått magkänsla om saker. Men gått emot en magkänsla, och resultatet har blivit så som min magkänsla sa från början. Och jag har också följt min magkänsla och så har det blivit väldigt bra. Så för mig är det också att titta på min erfarenhet nu. Är att varje gång jag följer min magkänsla så leder det till liksom, väldigt positiva resultat även i mitt företagande. Det kan leda till mer pengar. Det kan leda till roligare jobb. Alltså vilket i sin tur leder till att jag blir gladare. Alltså det är så mycket. Det är en liksom. Vad säger man? Snöboll. Snöbollseffekt. Ja. Um, ja verkligen. Så. Det är någonting som jag verkligen vill liksom. Jag försöker kommunicera till. Inte bara dels mina vänner. För här är det från mig hela tiden. Men också mina, mina klienter i personal branding. Och, och äh, andra människor också. Att. Liksom, vad vill du? Så vad vill du på riktigt? Och inte bara vad vill du som är realistiskt? Och du vet ju att jag har pratat om ganska mycket i programmet. Du går ju sin personal branding- därmed vad vill du på riktigt? Vad är dina mål och vad vill du? Och ofta när jag då ställer den här frågan, vad är din drömvardag? Hur önskar du att ditt drömliv såg ut? Så får jag ett ganska realistiskt svar. Så här, en realistisk omsättning i företaget, ett realistiskt hus, realistiskt liksom. Och det är så här, nej, alltså, vi kan åstadkomma så mycket mer det behöver inte vara realistiska, utan verkligen vad vill du? Tänk stort, liksom den perfekta världen. Och jag sitter också och försöker fundera på sånt. Jag har ganska stora, ganska bra förmåga att drömma stort och sätta höga mål, men jag kan till och med också stoppa mig själv ibland och bara ja men det kan ju inte vara så. Och då, och då får man liksom tänka, nej, alltså. när du sätter höga mål och Liksom dröm är stort. Om du verkligen sedan tittar konkret på det. Så är det ofta inte så omöjligt att nå som man tror. Liksom. Också när det kommer till omsättning i sitt företag. Eller hur man vill leva sitt liv. Som att jag vill resa och bo utomlands. Och sådana här saker. Du behöver inte. Det, det är inte så himla svårt att komma till den punkten. Också det här med att om du vill leva ett normalt liv. Eller du vill resa samtidigt som du jobbar. Även om du är anställd. Om du kan jobba digitalt så kan du förmodligen jobba på distans. Gå till din chef och fråga om du får göra det. Det behöver inte vara en sån här framtidsvision om tio år. Det kanske, sker, kanske kan i år. Det kanske kan ske i höst. Liksom. Eller om du vill starta företag och leva ett sånt liv. Men se till att du har det som mål Så att du tackar nej till allting som inte alignar med din mål och din vision.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Ditt nu. Kommer ni ihåg Johanna Danis av Heartbreak-coachen som gästade Lyckopodden i avsnitt 222? Hennes profession är något jag vill tipsa alla om som gått igenom ett hjärtskärande breakup på slutet. Eller kanske till och med till dig som lever i en kärleksrelation idag men som är för rädd för att ta dig ur den. Johanna, hon har helt magiska lyckotips till dig som efter ett uppbrott vill bygga upp din självkänsla igen, som vill hitta tillbaka till dig själv och som vill börja se positivt på framtiden igen. Johannas kurs, Konsten att komma över ditt ex på en kvart om dagen, är en kurs som du kan hålla i handen och få veta exakt hur du, steg för steg, tar dig från känslomässigt kaos till klarhet och lugn efter ett uppbrott från en kärleksrelation. För som ni hörde i avsnittet så läker tiden faktiskt inte alla sår. Utan det handlar om vad du gör med tiden som avgör om din självkänsla repareras och hur snart du blir redo för att älska både dig själv och andra igen. Det som gott kursen de brukar beskriva att det får ett helt nytt lugn i kroppen. Att de känner sig starkare i relation till sitt ex. Och känslor av skuld och skam de brukar lösas upp utan att man ens tänker på det. Kursen den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet från bland annat KBT, mindfulness och professionell sorgbearbetning. Med hjälp av den senaste forskningen kring motivationspsykologi får du också lära känna dig själv på ett helt nytt sätt. Förbereda dig själv på nya härliga kärleksrelationer och skapa en djupare mening i livet. Du kan gå hela kursen på egen hand hemifrån och starta redan idag eller när du själv känner dig redo. Och du kan också få personligt stöd av Johanna längs vägen från kaos till klarhet. Och bara för att ni är världens bästa lyssnare så får ni nu hela tusen kronor rabatt på kursen när du uppger rabattkoden Lycka i bokningen. För ingen ska behöva gå runt med ett krossat hjärta i onödan. Gå in på www.comoverdittx.nu, alltså O istället för öen, och få tillgång till kursen direkt. Hoppas det ska hjälpa er också. Puss och kram! Du skriver ett annat inlägg också på, på Instagram- som jag läste, där du pratade ja, mycket om digital nomadlivet, bryta normer, det är vad man pratat om nu. Att, så här, men det kan, ja, men lite, lite de här utmaningarna med att leva ett digitalt nomadliv. Och en, en del som jag kunde relatera väldigt mycket till, det var just den här känslan av skuld när du inte riktigt, alltså när du är ledig, eller när du inte riktigt jobbar så mycket som man borde innan sådana kaninöron. Och det kan jag verkligen känna igen. Att så här, sen jag slutade på min anställning som var 50-procentig- som jag gjorde tillsammans med podden- som var en klassisk 8-17-anställning. Det har tridits egentligen väldigt bra- men har svårt med, liksom, för strukturen. Så det är svårt att så här, motivera för sig själv- att så här, Agnes, det är okej okay att bara jobba två timmar idag- även fast det är tisdag. Alltså, du är trött, du behöver vila idag- och att det är svårt det är lätt att så här jobba för mycket åh alltså, oh, jag jobbar extra, jag jobbar lördag extra bara för att jag tycker att det är kul men det är svårare att att motivera sig själv till att vara ledig på ett liksom okej sätt känner du igen det? Mm.
1: jag känner igen det och jag kände det också mycket i början av, av företaget. men nu har jag i princip släppt det helt och hållet för, för att skönt. när om du vill driva ett företag Dels har jag insett att tid är inte lika mycket- med pengar. Alltså, det behöver inte vara att ju mer tid du lägger- desto mer pengar känner du ut. Så den mindset är helt ändrat. Tvärtom, jag tänker mindre tid, mer pengar. Så det mindset har ändrat. Och det du måste fundera över är så här- <laughs> om du vill driva ditt företag- och leva ditt liv på ett annorlunda sätt- så kan du inte tro på någonting- som du någonsin har lärt dig i princip- om livet. Du måste liksom unlearn saker- och tänka att nej, det behöver inte vara så. Nej, det här kanske inte stämmer. Jag kanske inte måste åstadkomma och göra det här i livet. Jag kanske inte måste driva företag på det här sättet. Utan det kanske finns andra vägar. Så att inte tänka på att det bara finns alternativ A och B. Att driva ditt företag eller leva ditt liv på. Utan det finns C, D, E, F, G, H, alltså, det finns liksom hur mycket olika sätt som helst. Och för mig är det väldigt viktigt att så här... Jag har bestämt mig för vad min vision är. Hur jag vill leva mitt liv. Och för mig är det väldigt viktigt att jag vill älska mitt liv. Och jag vill älska mitt jobb. Jag vill resa och samtidigt som jag vill bygga bolag. Och jag tänker inte offra något av det. Och jag tänker inte jobba 24-7 för att nå det heller. Så att ha den här jag är väldigt så här envis med mig själv. I hur jag ska ha det. Och då blir det så. Helt enkelt. Jag formar mitt företag för att det ska bli... Gå åt det hållet. För jag vet att jag skulle kunna sitta och jobba ännu mer. Då, men då, får, då känner jag mig inte framgångsrik. Liksom. Så det, det är inte rätt val. Liksom. Sen så läste jag en bok. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vilken bok. Jag tror det var skriven av Hanna Wall. Om du vet, Naval någonting. Och han sa det här. Att wealth är att jobba enligt dina energinivåer. Det är ett så här att kunna jobba när du vill jobba- och inte jobba när du liksom inte vill. Det är riktig så här, wealth, så att säga. Eh, och det, det, det mindset tycker jag om jättemycket- så här, att jag kan ha det så är fantastiskt. Så om jag sitter och är i konstant liksom, hustle-mode- alltså det gynnar ju inte mig. Och det gynnar inte mitt företag heller. För att vara helt ärlig, så här, när jag har varit ned- helt plötsligt så har- Saker händer ändå, jag får ändå kundförfrågningar och jag känner ännu mer energi av att vara mer aktiv i sociala medier, marknadsföra och sådana här saker. Så nej, den där skulden har faktiskt försvunnit. det är väldigt skönt, men man måste jobba väldigt mycket med mindset när man driver företag. För du är VD i ditt bolag, det är du som driver det, så alltså, du måste prioritera dig själv, du måste prioritera vila, du måste prioritera mindset. Mycket sånt. För du är inte bara en maskin i hjulet. Du är liksom ledaren över ditt företag och ditt liv. Liksom. Ja, Så. exakt. Och de
0: delarna som jag vill ska driva mig. Eller de som har gjort att jag ens driver Lyckopodden. Och det är de liksom drivkrafter jag har. Alltså det är de som någonstans ger mig inspiration och lust och lekfullhet, då som att till exempel, ja men, få prata med intressanta gäster, det ger ju mig så mycket energi, eller att um, kunna, ja men, bara kunna ta en promenad mitt på dagen eller att kunna leva mitt liv långsammare, att inte liksom leva efter den klassiska mallen där du ska trycka in typ så här hämta barn tvätta, läsa, dansa, städa jobba, och ha en fru och barn, alltså du vet, det är ett väldigt aktivt liv. Alltså du har inte många timmar på dygnet och du liksom kan slappna av och fokusera på vad du vill egentligen. Så att det verkligen var det nummer ett för mig att göra allt långsammare. Alltså allt behöver göras lite långsammare för att få tid att så här, känna efter så här, vad säger min lust idag? Vad, vad är jag nyfiken på att göra idag? Och eftersom att det är de drivkrafterna som har drivit liksom podden i sig så är det ju det som jag vill ska liksom vara de ledande Ja, men, drivkrafterna i mitt företag generellt. Och det är då det blir genuint och bra. Så att ja, det är verkligen en, en nöt att knäcka det här med att försöka Ja men, leva utanför normen alla gånger. Det är inte alltid så här, självklart. Man måste hitta sin, sin väg. För det finns inte alltid någon så här role model att följa. Utan mer så här, vad, vad passar mig?
1: Jag tycker det är därför det är viktigt att ha en vision eh, framför sig. Hur man vill ha sitt liv. För att, precis som du säger, det kan hända att det inte finns en förebild för hur du vill ha ditt liv. Men det du kan göra, eller det jag brukar göra är att tänka att min förebild är ju den den framtida versionen av mig äh, för att där, där jag dit jag vill komma, det är ju det jag jobbar mot inte att, bli, inte att bli som någon annan jag vill ju vara mig själv och göra det jag vill göra, alltså att jobba mot sin vision, men också att plocka in råd och input från människor som du som är där du vill vara, och det behöver inte vara karriärsmässigt det behöver inte vara omsättning det kan vara någon som du känner är väldigt, liksom, trivs väldigt bra med sitt liv, alltså men personer som du inspireras av i olika aspekter och lyssna på dem, deras råd och ta in gärna från dem. Men du behöver sluta lyssna på många människors råd. För att jag ser det som så här att de flesta jag känner, jag vill ju inte leva som dem. De vill inte leva som mig heller, men jag vill inte leva som dem. Så det känns inte logiskt för mig att ta in råd från de flesta människor. För att vi vill inte samma sak. Vi kanske inte värderar samma saker alltid. Eh, vi har olika mål och drömmar. Så att det, det är inte logiskt att du lyssnar på precis alla andra- om du vill gå din egna väg. Det är helt ologiskt. Det enda du vill lyssna på är de som- liksom på något sätt har åstadkommit någonting- av de aspekterna som du också vill ha. Så det behöver som sagt inte vara- att det finns en person som lever det livet- och det behöver inte vara att det bara handlar om karriär eller business- utan det kan ju vara massa relationer, det kan ju vara massa sådana här saker. Plocka råd från dem, och det kan vara dina vänner med för den delen- men du kan inte lyssna på alla. Om du säger, jag vill resa jorden runt och samtidigt som jag jobbar- och jag vill vara digital normal resten av mitt liv- då kommer ju nog de flesta tycka att det kanske är lite orealistiskt och korkat- eller vad det kan vara. Men du måste lyssna på dig själv, alltså- jag lyssnar på mig själv i första hand också. Jag tar råd från de som jag tycker är liksom väldigt smarta och har lyckats inom de områdena jag vill. Mm. Inom.
0: Att man är lite liksom selektiv med den informationen man tar in. Alltså man kan ju inte ta råd från alla människor för att vi vill olika saker. Utan man får verkligen välja de som kanske alignar med sin vision och det man själv vill då för att Ja, ta hjälp av dem och kanske komma dit man, man ska. Men att man är lite försiktig där och inte bjuder in råd från alla, helt enkelt.
1: Precis, mm. och också när du pratar om dina mål och dina drömmar så kan det ju lätt vara att du uttalar det och folk kommer säga, men oj, alltså för att det är så orealistiskt för dem, så att du behöver umgås mycket med folk som har ett mindset att saker är möjligt som du säger, jag har det här som omsättningsmål nästa år ska jag omsätta så här mycket jag ska ha fem anställda, så ska du inte få reaktion från alla i din omgivning oj, oj, okej okay, oh, är du säker på att du kan göra det utan du ska ju vara med dem som säger mm, fast jag tycker nog att du kan sätta lite högre mål <laughs> jag är ju den personen mot alla mina klienter men, men eh, jag tror att det är liksom att vara med folk som har ett expansivt mindset och liksom uppmuntra varandra i vad som är möjligt liksom. för att om det är någonting jag har lärt mig i senaste åren är att alltså saker och ting är så mycket mer möjligt än man tror det är och den största anledningen till att folk inte lever de liven de vill ha är för att de Rejektar sig själva för tidigt. Och man säger det är inte möjligt, nej det går nog inte. nej liksom. Verkligen och sen vill jag också säga det: att så här, det här är verkligen. Ja, men vi har
0: verkligen funnit varann i det här du och jag, eftersom att vi lever väldigt, väldigt lika. Och jag tycker också att det finns en viktig aspekt av att man poängterar att. Så här, det är ju också så sjukt okej om man är nöjd med att leva liksom ett liv 8-17 och vara anställd och ha den tryggheten och ha liksom kompisar och kollegor att träffa varje dag. så att Bara liksom poängtera att jag kunde kunnat avundas det ibland. Så här, shit, du är verkligen nöjd med det här. Gud vad nice Tänk att liksom kunna vara nöjd och inte behöva lägga all energi på att förändra någonting så här, som är ganska stort och tar ganska lång tid. Så att verkligen, alltså huvudsaken är att man är lycklig, klyschigt på lyckopodden men att man är verkligen nöjd med där
1: man är, även om det är att man är, har en anställning Ja gud, alltså alla är ju verkligen inte menade att starta företag och, alltså det tror jag tvärtom så ska jag helt ärlig, ända sedan jag startade företag så jag att det här är inte för alla för vi helt ärlig men om det är för dig så ska man ju såklart göra det men jag tycker ju att det viktigaste precis som du säger är att man gör det man vill göra och det är det jag tycker på vare sig det betyder att du är anställd eller inte anställd men att det ska kännas rätt för det att du går rätt väg i livet det är det det handlar om för jag tycker det är klart att det finns en enorm frihet i att vara anställd att så här, jag vet att jag har ett jobb jag vet vart jag ska vara jag har kollegor jag gör något jag gillar och allt ansvar ligger inte på mig. Och jag, jag är ledig på helger och kvällar. Det är ju en jättestor frihet i det. För mig är det inte frihet i min definition. Men för någon annan så kanske det, det liksom känner att nej men det är inte frihet för mig att ha ett eget företag som där jag måste vara ansvar, ha ansvar för allting. Eh, så det handlar om hur du, hur du definierar det. Så det är väl jättebra att alla inte vill starta företag. För det kanske då kanske vårt samhälle inte skulle fungera. Nej. men, <laughs> <nej>. men eh, <laughs> ja. Nej, men det viktigaste är att man känner att man går rätt väg. För det behöver inte bara handla om karriär och företag. Det kan ju vara massa andra saker som du säger. Det kan ju vara liksom, människor i ens liv som inte är rätt för en. Eller, ja, det kan ju vara massor massa sådana här saker. Verkligen, så bra. Ja, men vi var inne och pratade ganska mycket på
0: gemenskap då, att det är liksom en av de viktiga nycklarna för att uppnå liksom ett lyckligt liv och att det kan vara lite utmanande men att vi hittar liksom olika sätt att göra det också som digital nomad när man reser mycket. Den andra delen vi pratade om det var just det här med mening, alltså att det är viktigt att känna mening med livet och det är ju verkligen en av våra liksom fundamentala drivkrafter i det här. och till lyssnarna, om du har några tips till lyssnarna- så här, om, om de, de har svårt att uppleva liksom riktig mening i sitt liv- hur gör man för att närma sig det då?
1: Någonting som vi har jobbat med i programmet- är också att fundera över vad är mitt syfte? Alltså, och då brukar jag prata om vad är ditt personliga syfte? Varför gör du det du gör utifrån ditt personliga? Liksom, liksom, du kanske vill vara fri, du kanske vill resa och så vidare. Vad är, och sen, vad är ditt högre syfte- på vilket sätt vill du att ditt arbete ska bidra till en bättre värld? Det behöver inte vara att förändra världen på något sätt. Helt ärligt, det behöver inte handla om att du gör någon välgörenhet- eller att du förändrar världen. Men vad kan du, hur kan du se det du gör om du sätter det i ett större sammanhang? På vilket sätt bidrar du med liksom en lite bättre värld? Och hitta sitt syfte och att hitta mening. Det tycker jag är svårt- jag tror det är viktigt att veta vad dina värderingar är. Så där, det är där du måste börja. Vad dina värderingar är. Vad du värderar i livet. Vad du tycker är viktigt. Och sedan se lever jag i enlighet med mina värderingar. Och det är någonting jag har funderat väldigt mycket de senaste åren. Så klart gör jag, jag är inte det till 100 Men jag känner att ju mer jag lever i enlighet med mina värderingar. Desto bättre känns det. Kan <laughs> Och du desto mer ett exempel? meningsfullt känns det. Men till exempel så... Jag coachar personal branding och du går mitt program och för mig är det här någonting som jag började göra som jag inte planerade att göra utan det blev så. Och för mig är det ett oerhört meningsfullt jobb jag gör för att jag känner att jag hjälper människor helt enkelt drömma större och nå sina drömmar och mål och jag tror att människor som går i sin egen väg och drömmer stort och liksom vågar gå mot sina mål jag tror att de människorna kan bli lite lyckligare människor som, som sedan bidrar till en lite bättre värld. Likaså som jag också hjälper många kvinnor med detta just. De flesta av mina klienter är kvinnor. Och för mig är det väldigt viktigt att hjälpa kvinnor att ta plats i sina branscher. Ta plats i näringslivet. Tjäna mer pengar. Få mer makt. Det är väldigt viktigt. Så om jag kan spela en liten liten roll, i synnerhet med kvinnliga företagare, att ta mer plats. Så känner jag att jag har gjort Någonting viktigt exempelvis. Och det här var någonting att jag började ge det här så mycket plats i mitt företagande och att jag valde att fokusera på detta är till störst anledning att jag känner att det är väldigt kul och meningsfullt jämfört med andra saker jag har gjort i mitt företagande. När jag kanske jobbade väldigt hands-on med marknadsföring det jag känner att jag fann inte så mycket mening i det. Det var väldigt, väldigt kul att jobba med sociala medier och marknadsföring hands-on. Men... Det, jag känner inte lika stor mening som när du och jag sitter här och pratar om att drömma större, gå sin egna väg. Det är det jag brinner för mig, det är det jag går igång på och jag tycker det är ett viktigt budskap att få ut. Jag tycker det är viktigt att jag kan hjälpa fler människor att liksom, eh, våga hoppa ut och kasta sig ut och ta risker och ta för sig. Det tycker jag är viktigt och meningsfullt. Så det liksom kom bara till mig, det här var någonting jag insåg, det var inget jag planerade. Att jag skulle hitta mening i det här. Annars hade jag säkert fortsatt jobba väldigt hands-on med marknadsföring. Um, så det är svårt att hitta det här. Vad är, vad är mina värderingar? Men det är ju en del av mina värderingar. Jag vill att kvinnor ska, fler kvinnor ska ta plats. Jag tror på att man ska drömma stort. Jag tror att alla ska gå sin egna väg i livet. Och hitta sin, sitt liksom, autentiska jag. Och det är ett, ett sätt jag kan hjälpa till på en liten, liten... På ett litet, litet sätt. Så att fundera över dina värderingar. Du kan skriva ner dem också. Typ i din telefon och sådär. Vad är mina värderingar? Vad värderar jag? Vad är det som är viktigt för mig? Och lever jag enligt med mina värderingar? Liksom, är det här någonting som jag ägnar mig åt? i mitt liv? Mm. Vad, kan, vad, kan vara en, vad kan vara en värdering då? Om du ett exempel. En kan värdering kan vara frihet till exempel. Det kan vara en värdering. Det är en av mina största värderingar. Lever jag enligt det? Har jag frihet i mitt liv? Vad innebär frihet för mig? Och känner jag att jag lever det? Eller inte? Det kan, det kan vara en värdering som du kan ha. Det, det kan också vara familj. kan också vara värderingar. Om du ty tycker att familjen är det viktigaste i livet. Känner du att du ägnar så mycket tid åt din familj som du borde? Eller finns det någonting du kan förändra där? Så att du lever mer enligt med din värdering att familj är viktigt. Alltså, det finns mycket sådana här saker, eller relationer. Om du värderar relationer högt, hur, hur ser dina relationer ut idag? Så, så det skulle jag rekommendera att bli väldigt medveten om dina värderingar och sträva efter att leva enligt med dem, även om det är svårt att vara hundra procent men sträva efter det.
0: Det tycker jag är bra också. Jättebra tips med värderingar där. Och det här du säger med här, vad hade jag vilja göra om jag skulle hjälpa någon annan? Eller vad hade jag velat göra om jag skulle bidra till en bättre värld? Att det kan vara ganska bra frågor att svara på sig om man kan göra det. Att, vad hade jag vilja hjälpa andra med? Vad tycker jag är viktigt? Och att man då försöker bygga upp ett liv där man faktiskt kan göra det. Och att man kan liksom ha det som ett, en, en stor mening i sitt liv.
1: Ja, och det behöver inte vara att ens karriär och ens jobb gör det. Det kan hända att det är någonting annat du gör i ditt liv- där du mm. känner att du lever ett högre syfte. Och jag tror att alla någonstans har ett högre syfte på något sätt. Men det kan vara svårt att ta reda på vad det är. Det kan ta tid tills du inser vad det är. Och för vissa är det självklart och rent superkonkret- och för andra inte. Och det kan förändras också under, under tiden. Så... Jag, och jag tror att det är viktigt att du hittar- någonting riktigt autentiskt som känns äkta. Det är klart att vi skulle kunna säga- att, att mitt dagliga syfte är att- liksom, minska koldioxidutsläpp- eller sådär att man vill göra det- för det är väldigt viktigt såklart. Men känns det autentiskt för dig- att, att liksom, om du skulle skriva ner det här känns det som något som kanske det kanske är mer en hygienfaktor, du kanske ska jobba med någonting som minskar koldioxidutsläpp, absolut men vad känner du inifrån vad är det du, ditt hjärta brinner för vad är det du kan prata om i typ timmar och liksom, va, vad <laughs> det är där man måste det är där man måste liksom känna efter vad, vad är min grej vad är min lilla lilla roll i den här världen liksom Ja, oh, wow. verkligen. Du är så
0: inspirerande, Ella. Jag hoppas verkligen att eh, lyssnarna ska få ta med sig jättemycket pepp här i höst för att kunna ta vidare sitt liv till nästa nivå. Att du blir nylyssnare 2.0. Jag hoppas det. <laughs> ja, jag hoppas också det. <laughs> jag tänker att vi ska dyka in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och eh, den första frågan är ju, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Något som gör mig riktigt lycklig är att upptäcka, att upptäcka nya, nya platser. Det behöver inte vara något stort, men att upptäcka nya platser, det gör mig glad och, och lycklig faktiskt. Mm. Intressanta konversationer där jag känner, som jag känner är stimulerande, att, som nu <laughs> när vi sitter och pratar här. Det må jag, jag väldigt, alltså väldigt bra. Jag är bra. så glad. Ja, ja. Man blir så peppad. Det Precis. är så att livet bara, åh, nivå. Exakt, stimulerande konversationer. Mm. Och när jag känner att jag har hjälpt mina klienter. När de känner mm. att det här du gjorde eller sa hjälpte mig på något sätt. Då känner mm. jag en slags, jag skulle inte säga att det är eufori på samma sätt. Så jag känner när jag... Jag upptäcker en ny plats då kanske jag kanske känner mer fri men jag känner att det spelar ingen roll hur min dag har varit om den har varit dålig, jag känner mig helt plötsligt väldigt centrerad och lugn för jag känner att mm. någonting jag har gjort har hjälpt någon annan på något sätt
0: mm. Men kan man inte skilja på dem lite då? Nu, mm. nu pratar jag lite Ja, men jag tänker att du har ändå två. Det är två jätteviktiga delar som du ser som gör dig lycklig. Att den ena så här, upptäcka saker, det menar euforin mm. mm. lyckas. Att alltså, bli glad och du är ett sprudlande. Som de här samtalen gör mig och dig också kanske så här, glad och vara sprudlande om det blir inombords. inom Och att hjälpa andra, det kanske har mer att göra med meningsfullheten yes. då, och liksom lyckan i form av en lugn, yes. ett lugnare stadie. Ja. Och båda de två behövs ju för att uppnå
1: ett lyckligt liv. Båda det här ui, och det här, mm. ja. ja För mig känner jag absolut eh, båda delarna är väldigt viktiga. Och precis som du säger att den här meningsfullheten är mer en tyst lycka. En lugn känsla. Men det är någonting du kan leva på. Alltså personligen jag kan leva på väldigt, väldigt länge. Så, mm. så det är en annan meningsfull slags lycka. Mm. Nästa fråga då, vilket är ditt bästa lyckotips? Mitt bästa lyckotips som vi redan har pratat om är att identifiera helt enkelt vad är mina värderingar och fundera över om du lever i enlighet med de värderingarna och se om du behöver ändra på något i ditt liv för att det ska kännas för att det ska kännas lite bättre. Gå din egna väg helt enkelt, att hitta ditt egna sätt och din egna väg. För att om det är svårt att veta, men vad är det jag egentligen vill? Så det är där jag tycker det, du ska börja hitta, identifiera dina värderingar. För det är så mycket enklare att förstå vad det är du ska förändra, om du ens ska förändra någonting. När du väl tittar på, lever jag verkligen i enlighet med, med mina värderingar? Och är det någonting jag behöver förändra för att må lite bättre? Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Gud, vad eh, bra fråga mm. Om man fick eh, tänka vem som helst då kanske. Mm, tänka stort, okej. Okay. Gud.
0: <laughs> jag måste <laughs> är tänka svårt. lite.
1: <laughs> så ja, man får tycka lite. Ah, okay. Gud. Du har haft så otroligt många gäster också. Ja. Eh, redan ju.
0: Jag hade du velat lyssna på någon igen? Jag hade, velat, som...
1: jag hade velat höra Michaela Are som, mm -hmm. eh, som driver ett nätverk som heter Rebel Wonderland bland annat. Michaela har också coachat mig och eh, är väldigt liksom själs, vad ska man säga, soulful självfull person eh, men också väldigt bu no bullshit attityd som jag älskar och för henne, hon har också samma värderingar med att liksom eh, driva ditt företag i din takt på ditt sätt och gå emot precis vad alla andra säger och hitta ditt egna sätt och jag älskar att lyssna på hennes röst hon har en fantastisk röst och jag älskar att lyssna på hennes råd så hon skulle jag gärna se att du inte intervjuar Kul! Mycket Are mm. uh -huh. Ja, men snyggt, du ska jag absolut kolla upp
0: är det något slutligen som du känner att du vill dela mer av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Nej, jag tror att jag har nog fått allt sagt som jag ville säga. <laughs> att om man ska summera någonting gå din egna väg. Sluta lyssna på alla i din omgivning och våga liksom, våga testa. Ja, ah, så
0: bra, Jölla. Du är verkligen en powerkvinna och det har så mycket vettigt att komma med till världen. Så att jag säger bara tack, 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 snälla du för att du vill gästa mig här på Lycka på den! Tack! Åh, oh, det är så skönt att prata med personer som lever efter samma värderingar som jag själv. Som utmanas på samma sätt som jag utmanas och som kan hjälpa mig att växa åt den riktning som jag faktiskt vill. Det är så befriande och så inspirerande. Kan du känna igen dig? Om du gör det så hade du verkligen gjort min dag om du ville gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och klicka i så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättejättejättegärna en liten gullig kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och det arbetet jag gör och få ännu mer lyckotips och inspiration. Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Där heter vi Lyckopodden. Och också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något i Lyckoväg. Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig!